0: Y así es, contadores, bienvenidos. Bienvenidos al capítulo del mes de abril del 2023. Se nos está yendo el año y en cuanto menos nos estamos dando cuenta, ya se nos fueron las declaraciones anuales. Ya estamos prácticamente a nada de terminar también eh, las declaraciones de personas físicas. Ya saben que estos dos meses son primordiales, esenciales para... Pues para todos los contadores y también para los empresarios, para los emprendedores, para cualquier persona, incluso evidentemente para trabajadores, ¿sí? para subordinados, para asalariados. Y evidentemente vamos a, a retomar este tema que también creo que cada año es válido y, y bueno y sano hablar de la declaración anual porque siempre salen Salen eh, detallitos ¿no? que tenemos que recalcar, que tenemos que dejar en claro. Y bueno, esto, esto lo, lo digo porque siempre, todo el mundo está lleno de fake news De noticias que enmascaran un poco la realidad y que nada más van por el clic. Y, ¿Y por qué voy a todo esto? Eh, evidentemente hablando de declaración anual de personas físicas en este mes estamos llenos todos los periódicos, por alguna razón todos los periódicos, páginas relacionadas con el tema de la contaduría, evidentemente, de los impuestos, etcétera, etcétera, pues publican mucho esto que incluso el mismo SAT retoma y, y hace como propio, de que tenemos un saldo a favor prácticamente seguro. Presenta tu declaración anual casi casi en tres sencillos pasos y ¿qué va a pasar? Ah, vas a tener un saldo a favor, vas a recuperar dinero seguro porque, bueno, porque trabajaste, porque tienes que presentar tu declaración anual y el chiste es que se hacen unas bolas como tal vez ahorita me las estaba haciendo yo porque de verdad de ver tantas y tantas noticias de esta índole, eh, Reels, TikToks en todos lados, relacionados con la presentación de la declaración anual y que no siempre te explican, te aclaran que el saldo a favor de una persona física no es necesariamente seguro no es algo que tengamos ya por derecho y que cada año nos va a caer eh, muchos clientes en, eh, en algunos casos de repente me dicen oye, ¿qué pasó? algo salió mal porque el año pasado Tuve, no sé, por decir 50 mil pesos de saldo a favor Y este nada más 20 mil al, Algo estuvo mal, ¿no? Y como que se quedan con esa idea De que siempre tienen que tener un, un saldo a favor Igualito Y seguro, ¿no? Muchos incluso, ya ahorita abordando también este tema Que tenían un saldo a favor O por lo menos eso Eso eh, Habían tenido en años, pas en, sí, en años pasados En ejercicios anteriores y que de repente dicen, contador, ¿cómo que me mandas esta línea de captura en la que tengo que pagar? Si yo había enviado mi declaración en años pasados y me habían devuelto, ¿no? Incluso muchos me contactan por eso, oye, revísame esto, algo está mal, algo está errado en este caso, porque ahora tengo que pagar, no sé, la cantidad que sea. Y es cuando nuestro juicio profesional, nuestra labor diaria, la labor del contador, entra en juego. Y nada más acabando el tema de, de estos fake news, aguas, porque justo esto, esto les puede pasar a muchas personas. Que sin deberla ni temerla, resulta que presentan su declaración anual y, y algo puede salir mal. Pueden pagar algo, pueden ser susceptibles incluso a no declarar adecuadamente sus ingresos y ya caer en algún tipo de incumplimiento con la autoridad fiscal pero bueno, nada más cerrando esto, mucho ojo con, con esas noticias, con esos videos en redes sociales porque nos pueden causar mucho daño, no a todos, evidentemente habrá algunos que, que sí tengan su, su declaración anual bastante sencilla y que realmente por azares del destino y por alguna suerte por ahí Nada más le den clic, 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 clic y realmente sea lo que tengan que haber declarado. Pero bueno, sigo con esto, ¿no? Y, ¿Y por qué pasa a veces que incluso teniendo deducciones personales, incluso teniendo los mismos ingresos que en años pasados, podemos caer, y esto me pasa en la práctica y, y en este mes es el pan de cada día, me pasa que revisando declaraciones Nos damos cuenta Que las cosas cambian Que no siempre se cae en el mismo supuesto Para tener un saldo A favor Y voy a mencionar algunos de ellos Por ejemplo, el primero ¿De entrada, La inflación La inflación que nos afecta por ejemplo, las personas morales de entrada, pues ya saben que tienen ahí un componente inflacionario llamado el ajuste anual, así tal cual el ajuste anual por inflación, el cual nos puede dar un ajuste, perdón, un ingreso acumulable o una deducción autorizada. Pero para personas físicas, también hay un efecto que no todos van a tener, que no todos conocen y que no siempre nos va a afectar. Pero por ejemplo, si tenemos un crédito hipotecario, un crédito hipotecario, por ejemplo, aquí entra la parte del juicio del contador, porque cuando nos dicen, tengo un crédito hipotecario, de entrada, los intereses que podemos deducir, y sí, los pagos por este tipo de crédito nos generan, nos generan intereses, y estos intereses son deducibles, para las personas físicas, como deducciones personales. Pero ¿qué pasa cuando este interés es rebasado por la inflación? En palabras simples y en términos eh, muy generales, pues ahí vamos a tener una pérdida y el interés real, pues no existe. Incluso me han mandado, ¿no? ¿Cómo no va a haber? Si aquí están todos mis pagos, aquí está la factura, sí, sí, sí. Pero si todo se hizo bien, incluso mira, mira tu factura y ahí te va a decir cuál es el interés real. Y si no hay interés real, aunque haya millones de pesos pagados por estos intereses, pues no existe la deducción. Entonces ahí hay un, un supuesto, ¿no? Un supuesto en el que caemos por el simple hecho de... De vivir en un país con cierta inflación Que ahorita todo el mundo está prácticamente igual Pero bueno, que esto nos genere Tener un saldo a favor en años anteriores Y que tal vez en este año o oh, eh, También el, el, el año pasado pasó Este, valga la redundancia Demasiado Hubo muchos, muchos casos En los que esto terminó pasando Y bueno, al final del día Esta es la explicación Y también ya que estamos hablando De los créditos hipotecarios y algo que también no muchos terminan por hacer y que también nos puede causar conflictos con la autoridad fiscal es que la mayoría de los casos o en la mayoría de ellos cuando compramos una casa lo hacemos con un crédito, lo hacemos con un préstamo. Y también en la mayoría de estos casos, pues la casa no va a ser tan barata. Y hoy en día ya conseguir una casa de, de menos de 600 mil pesos, pues como que no hace mucho sentido. Entonces, en la mayoría de las veces, tendremos una obligación fiscal que también dentro de la declaración anual vamos a, en este caso, a informar. Tenemos que informar Préstamos y en este caso eh, Pues ya hay uno Y que regularmente será Pues más grande del límite Que tenemos ahí eh, Incluyendo los préstamos, donativos Herencias y algunos otros Ingresos exentos Que tenemos que informar Entonces bueno Esto con la cuestión miren Ya, ya nos fuimos un poquito eh, Un poquito largos con esto de, Del saldo a favor Con esto de las fake news con esto que muchos contribuyentes, eh, pues evidentemente, sin tener el conocimiento muy amplio de este, de este tema, pues terminan cayendo a veces en inconvenientes. Que por cierto también, saliéndome un poquito de este tema, siguen, seguimos y años, años, años ya, ya este, tenemos con este mismo tipo de noticias falsas. ...o de noticias amarillistas en realidad... ...que nada más como les decía... ...buscan este... ...este click por parte de todas las personas... ...seguimos con esta noticia... ...de cuánto... ...cuánto puedes recibir... ...en dinero en efectivo... ...en depósitos en efectivo... ...para que el SAT... ...no se dé cuenta... ...para que el SAT no te revise... ...o peor aún... ...cuánto puedes recibir... ...por este... ...depósitos a tu cuenta bancaria... Sin pagar impuestos. Y de verdad, mucha gente, mucha gente es la que está cayendo en este tipo de noticias. Y como les digo, esto no es de ahorita. Esto tiene de verdad ya años. Pero parece, al parecer les funciona. Incluso hasta yo luego pienso: ¿qué tal es el mismo SAT? ¿Qué tal es la misma autoridad la que manda a poner este tipo de, de noticias? Porque así va a pescar a muchos. Y no estoy diciendo. Que, que, que no lo hagan para seguir incumpliendo o que se asesoren para no pagar impuestos como tal no, lo estoy diciendo porque no importa el monto de, de efectivo que vayamos a depositar en nuestras cuentas, la naturaleza jurídica es en realidad lo que va a respaldar si paga impuestos o no, si paga, no sé, IVA al 16%, si tiene alguna excepción no sé Cualquier tipo de cuestión relacionada con la naturaleza jurídica de los ingresos es lo que nos va a definir realmente si tenemos o no que pagar impuestos. Pero como decía, esto es esto es nada más eh, algo aunado a lo que estábamos comentando de las declaraciones de los saldos a favor de estas noticias. Pero bueno, ya un poquito encarrerados y encaminados hablando de la declaración anual del 2022... Nunca está de más recordar que la firma electrónica es pues ya es casi casi una necesidad y por qué lo digo porque también cuántas veces no nos hemos topado con contribuyentes que sí pues tal vez tienen ya ya se hizo todo el, el estudio de la persona ya se sabe qué qué ingresos tiene que declarar bajo qué regímenes, capítulos del título cuarto tiene que declarar, qué tipo de ingresos también tenemos que informar y que no van a pagar impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ya le dijimos incluso que tiene un saldo a favor. ¿Y qué pasa cuando este saldo a favor supera los 10 mil pesos? Que pasa mucho. Y te dice, y contador, ya, ya no tengo mi firma electrónica o ya venció... ¿O qué sé yo? Bueno, en ese caso Siempre tenemos opciones Pero realmente lo que les digo desde ya Es la firma electrónica La tienen que tener siempre Actualizada Y también evidentemente cuando llevamos clientes Recurrentes de manera mensual Etcétera eh, Normalmente hay que tener un control Y saber cuándo vencen esas firmas Y que no vayamos a tener ningún problema Con los clientes Pero bueno, eh, es todo esto para llevar a que las devoluciones que sean, que sean mayores a 10 mil pesos necesitarán firma electrónica. Incluso las que sean y vayan más allá de 150 mil pesos, que también pasa aunque no lo crean, estas de Tajo, firma electrónica, pero no nada más eso, sino que tendrán, tendremos que mandar esta declaración y solicitar su devolución de manera manual. Aquí nada de que devolución automática, 150 mil pesos tendrá que ser manual. Y ojo también, a veces la autoridad es un poquito benevolente o eso nos quiere hacer creer. A veces siento que es nada más darnos a tole con el dedo. Pero bueno, si nosotros previamente teníamos dada de alta ya la clave, ¿no? la clave de nuestro banco. Dentro del portal del SAT, que ya nos aparezca de manera automática y que siga siendo la misma Bueno, podremos optar por solicitar la devolución automática de ISR con la pura contraseña Esto por reglas misceláneas, así que no va a ser cada año Puede que el siguiente año lo quiten y entonces no vayan a, a, a reclamar a su contador no Que tanto se esfuerza por, por solicitar esos saldos a favor de verdad, de verdad, hay que tenerlo en cuenta y nada más para que siempre tengamos esos archivos a la mano, actualizados y que no vayamos a tener ningún problema. La declaración anual para mí, y este es mi punto de vista, la declaración anual de personas físicas, tiende a ser, o debería ser más bien, más importante, tener más relevancia que la declaración de personas morales y por qué llegó a esta conclusión o por qué digo esto al final del día las personas morales pues solo son ficciones jurídicas entes que existen pero que en realidad son manejados manejadas por personas por personas físicas tienen socios, tienen accionistas, tienen representantes legales, tienen directores generales, gerentes, administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del día, los recursos, el verdadero beneficio económico, no importa que sea después de años y años y años de mantener las empresas creciendo, funcionando, etcétera, pero los recursos, de una u otra manera, de formas tan transparentes como sean, o un poco turbias, ¿no? como en la práctica también hemos visto, van a llegar a las personas físicas, ya sea mediante dividendos, ya sea mediante sueldos, ya sea mediante asimilados a salarios, que ojo, el asimilado a salarios incluye muchas, este, muchas figuras jurídicas como tal, solamente es el medio de pago de retención del ISR, pero bueno... Hay muchas maneras de remunerar a los socios, a los accionistas, a las personas que realmente reciben eh, los beneficios. Por eso también ya alguna vez hablamos de este concepto de beneficiario controlador. Es parte de lo mismo. La persona física es al final el objetivo de la autoridad. La persona física realmente es el que termina pagando impuestos y... Analícenlo de esta manera. Hablan, si hablamos de IVA, que también no, no es parte de la declaración anual evidentemente, pero para ponerlo más en contexto, cuando hablamos de IVA, ¿quién termina pagando el IVA? Si llevamos toda la cadena de desde que un producto nace en, como materia prima hasta que llega al punto final... Es ahí en donde el IVA, o el IEPS también en su caso, se terminan pagando. Por eso son impuestos indirectos. Por eso no, hay, no existe algún tratado internacional para evitar la doble tributación sobre IVA. Por eso el IVA mismo ni siquiera, que ojo aquí, eh, podría prestarse a mucho debate. Por eso el IVA no es proporcional. El IVA no es... Eh, ...un impuesto que termine siendo más alto para los que más ganan, ¿no? Si un empresario supermillonario, dueño de empresas en México, pero multinacionales... ...si va a la tienda y compra cualquier cosa que sea grabada con IVA... ...pues va, lo va a pagar al mismo, a la misma tasa que cualquier mortal como nosotros... ...que vayamos y compremos el mismo producto. Bueno, esto hablando de IVA, entonces... Al final las empresas no, no pagan IVA Sí, lo tienen que trasladar, lo tienen que acreditar Son susceptibles sus productos y sus servicios a este impuesto Pero quien termina pagando el IVA es una persona física Y con el impuesto sobre la renta pasa lo mismo Si todo se hace de manera correcta, evidentemente Si todo eh, se hace con controles, con base en ley las personas físicas son las que terminan pagando el ISR. Como decía, ya sea por dividendos, lo va a terminar pagando y declarando la persona física en su declaración anual. Si es por intereses, si es por honorarios, si es por sueldos, la persona física es la que paga este impuesto. Por eso tenemos estas cuentas eh, como la Cuca y la Cufin, porque al final del día sí, la persona moral desembolsa Sí, los pagos de ISR, que incluso los de IVA, evidentemente. ¿no? Pero quien termina siendo afectado en su patrimonio al final es, es la persona física. Y, y bueno, aquí no nos confundamos. La persona moral tiene que pagar impuestos. La persona moral tiene que llevar contabilidad. La persona moral tiene un capital. La persona moral después va a repartir todo lo que se tenga que repartir. Por esta razón, considero que la Declaración Anual de Personas Físicas realmente representa el, el final del impuesto sobre la renta. ¿no? Una vez que la persona física paga el impuesto, ¿quién se lo va a acreditar? ¿Quién acredita un impuesto que paga una persona física? A menos que sean retenciones como tal, ¿verdad? Pero no. En cambio, cuando la persona moral paga el ISR por sus utilidades... Después la persona física tendrá la opción Ojo, no es obligatorio Pero podrá acreditar ese impuesto Sí, siguiendo muchas otras reglas El cálculo eh, Bueno, cualquier este, cantidad de requisitos que tenemos para declarar En este caso dividendos Pero bueno, no me pierdo y seguimos hablando entonces De la importancia de la declaración de las personas físicas Y es que pensemoslo también La persona física es quien termina teniendo ingresos de todo tipo Termina teniendo ingresos por cualquier cosa Termina teniendo obligaciones por cualquier cosa Como ya decíamos muchas veces nada más de, de informar Y es que al final del día Y tenemos todos estos capítulos dentro del título cuarto Que son sueldos y salarios ¿no? Aquí ya tenemos a una gran cantidad de contribuyentes La mayoría de ellos termina siendo en México por lo menos Trabajadores y también hablando de esto, y poniendo una pequeña pausa, más del 90% de, de los contribuyentes en México, ¿quiénes son? Personas físicas. Otro punto para darle un poquito más de peso a esta declaración. Eh, pero bueno, estábamos hablando de. de este capítulo 1, de la ley. Eh, de, del título cuarto de la ley del ISR. Los sueldos y los salarios. Como decía, sí, la gran mayoría. Son eh, estos contribuyentes, no las personas físicas que reciben este tipo de ingresos. ¿Pero por qué es tan importante? Muchos, por ejemplo, de nosotros, de los fiscalistas, de los contadores, pues tenemos clientes pues, que no tienen otra obligación más que la declaración anual. Tener esos más de 400 mil pesos en el año... Y bueno, aquí incluso retomando, checando mis apuntes de, de este capítulo de hoy, retomando lo que decíamos al principio, otro supuesto en el que tenemos que pagar eh, impuestos sobre la renta, a pesar de que nos hayan retenido bien, a pesar incluso de que hayamos tenido deducciones personales, justo es en este capítulo, ¿por qué?, Sueldos y salarios, sí, tenemos muchos supuestos en los que es obligatorio. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos dos patrones? Es uno de ellos. Es un supuesto en el que estamos obligados. Dos o más retenedores. Eh, en este caso sí podemos hablar de sueldos y salarios o sí nos están pagando vía asimilados a salarios. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa? Y a veces como que les cuesta entenderlo a los clientes, ¿no? Porque dice, y si todo hice bien, me retuvieron bien, ahí están todos mis recibos de nómina, incluso firmados con puño y letra, tengo pagadas mis deducciones personales, y aún así me dices que no nada más no tengo un saldo a favor, sino que tengo que pagar. Aquí está la razón. Como saben, eh, aquí sí es donde entra la proporcionalidad de los... ...de los impuestos, por lo menos en este caso, en el caso del ISR... ...porque el impuesto sobre la renta para personas físicas... ...no se calcula con una tasa, sino con una tarifa... ...con una tarifa que es progresiva, aquí sí, entre más se gana... ...entre más utilidad se tiene, se paga una tasa efectiva mayor... ...si tengo dos o más retenedores... ...pues cada uno en lo individual me hace una retención sobre el sueldo que estoy recibiendo. Pero ahora cuando yo sumo esos ingresos, seguramente, y casi con certeza, pues ya no vamos a caer digamos, en el mismo renglón pagando la misma tasa, el mismo porcentaje, sino que gracias a que se suman, pues nos podemos ir una, dos o tres, depende cuánto sea evidentemente el monto de, de renglones hacia arriba. Entonces mi cálculo ya va a terminar siendo con otro porcentaje, mi tasa efectiva de ISR va a ser otra Y si, sí, muchas veces tendremos que pagar en vez de tener un saldo a favor Pero bueno, capítulo 1, sueldos y salarios, pues como ya lo ven, es de importancia Y como les decía y retomamos un poco eso, muchas veces vamos a tener clientes que nos lleguen una vez al año Y a veces, no sé la opinión de cada quien, también evidentemente la opinión del cliente, ¿por qué? Muchas veces vale la pena que sí sean clientes, que te paguen, que nos paguen, que tengamos contratos con ellos, aunque sean sueldos y salarios, que nos paguen de manera mensual, que nos paguen de manera recurrente. ¿Por qué? Porque justo este tipo de sorpresas no las tendrían. Justo este tipo de, de sustos y que y de evidentemente a veces enojos pues no las tendrían, porque vamos a hacer una planeación mes con mes, ¿sabes qué? Ahorita tu proyección es pagar, entonces vamos a ver qué se puede hacer, ¿tienes planeados gastos? ¿tienes planeadas eh, alguna erogación que corresponda a un, a un estímulo fiscal o a una deducción autorizada en, o una deducción perso personal? ¿Sí o no? Bueno, y así ir poco a poco generando la mejor carga tributaria para nuestro cliente incluso si se puede saldos a favor y eso nada más lo dejo ahí sobre la mesa es, es algo que no siempre funciona porque realmente muchas veces pues, son clientes que van a tener sí o sí saldos a favor o que sí o sí la declaración se va a hacer una vez al año que tienen todo adecuado que pagan el impuesto incluso si se tiene que pagar pero hay otro tipo de clientes que sí tienen ingresos, pues digamos, suficientes para pagarle al humilde contador. Este tipo de clientes, bueno, siento que podríamos tenerlos ahí ahí este en el tintero para ver, para analizar si es válido o no tenerlos, digamos, como clientes mensuales. ¿no? Pero bueno, ya eh, siguiendo con la importancia de la declaración anual de personas físicas... Vamos a también hablar de las personas con actividades empresariales y profesionales, ¿no? Lo mercantil y lo civil se unen estas dos ramas del derecho gracias a la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y bueno, aquí sobra decir que tenemos muchas opciones para pagar este impuesto, que hay muchas aristas que cubren este tipo de ingresos. ¿Por qué? Porque tenemos... El régimen viejo ¿no? El régimen general O el régimen de personas físicas con actividad Empresarial y servicios profesionales Y ahora también el régimen simplificado De confianza En donde también podremos pagar El impuesto a las personas físicas Que caigamos en estos supuestos Que realicemos este tipo de actividades Incluso también las de arrendamiento Y que ambas tendrán La obligación de presentar una declaración Anual a ambas se les va a hacer retenciones de impuestos sobre la renta, pero es diferente. Por ejemplo, si estamos en el régimen antiguo, la retención de ISR será del 10%, pero únicamente para servicios profesionales, no así para las actividades empresariales. Ahí hay una primera diferencia, una primera, una primera resta que ya no tendremos que hacer de manera mensual y claro también en la anual de un impuesto retenido. Pero bien, si estamos en el régimen simplificado de confianza, a los dos les aplicará la misma retención. Retención del 1.25%. Entonces ahí vamos ya empezando a agarrar diferencias. Mucho cuidado con los ingresos de reciclo, ¿no? ¿Por qué? porque si pasamos los 3.5 millones de pesos, evidentemente ya no podremos tributar en este régimen, pero adicional a eso se tiene que analizar si también se tuvieron intereses, si también se tuvieron sueldos y salarios, ya que sí, podemos tenerlos, pero en su conjunto es eh, cuando no podremos seguir tributando. Y bueno, me podría extender mucho con este este capítulo porque aquí hay mucho de dónde cortar o sea, las actividades independientes digamos, los, todas las personas que son emprendedoras, autoempleadas y que están empezando negocios todavía como personas físicas bueno, vamos a caer aquí, eh, hay muchas secciones también dentro de este capítulo evidentemente, la primera pues es la que ya mencionamos, ¿no? las personas físicas como tal con actividades empresariales y profesionales el régimen de incorporación fiscal ya casi extinto, pero todavía sigue vivo ahí, todavía respira, todavía tenemos al RIF entre nosotros. No para todos, evidentemente, pero todavía existen estas personas por ahí que no tienen la obligación de presentar declaración anual, tienen una opción, pero bueno, eso ya es otro cantar. También las plataformas tecnológicas estarán dentro de este... De, de este capítulo. Y ojo aquí también es importante saber. Que también lo he visto. A veces... Híjole. Como que me toca ver muchas cosas. Que a veces me pregunto. ¿Por qué pasa? Porque dentro de estas actividades. Dentro de las plataformas tecnológicas. Pues vamos a encontrar. A todos aquellos que reciben ingresos. Por la intermediación. Con una plataforma. Eh, con, con residencia en el extranjero. Pero en este caso. ¿Qué es lo curioso? ¿Qué es lo que les quiero platicar? Muchas veces me llegan clientes que tienen carros en, en este tipo de plataformas... ...sabes que hoy yo tengo 4, 5, 6 coches en esto... ...y la verdad, pues como que tengo un relajo con mi situación fiscal... ...el contador anterior pues nada más me decía que no pagara nada... ...o que con él no iba a pagar nada más bien... ...y, y quiero que le eches un ojo y de repente nos damos cuenta... ...déjense ustedes que nada más inventan deducciones y acreditamientos sino que le digo, mira, la verdad se hizo todo de esta manera, respetando evidentemente al colega que hizo esto de, de una manera no tan adecuada, pero mira, probablemente ni siquiera se tenga que pagar realmente impuesto, pero haciéndolo de manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos retenciones y muchos no consideran estas retenciones. Simplemente no las, no las declaran, no las tienen en papeles de trabajo y recuerden que tanto para IVA como para impuestos sobre la renta, este tipo de personas físicas van a ser sujetas de una retención, de una retención que les va a hacer evidentemente la plataforma digital como tal, con su RFC en México y ellos se encargarán de pagarla, pero mientras nosotros pode, podremos y, y tendríamos que, ¿verdad?, acreditar estas retenciones, ahí se los dejo para, para que podamos incluso tener este tipo de clientes este tipo de, de pequeños contribuyentes, pero que al final del día también tienen todo el derecho de hacer las cosas de manera correcta, y muy bien también hablamos ya del régimen simplificado de confianza que también va a tener su declaración independiente, así que aquí ojo también contadores, porque en realidad si tenemos clientes, por ejemplo, como ya decía que tienen ingresos por sueldos y salarios, intereses y aparte reciclo Seguramente ya se dieron cuenta Porque también esto ya, ya está saliendo en los últimos días de, del mes Pero ya se dieron cuenta que son dos declaraciones Una, la normalita que teníamos antes no En donde eh, señalamos los ingresos que tengo Sueldos, intereses y todo sale de manera normal Y aparte, la del reciclo ya ustedes sabrán si cobran el doble, si cobran un poquito más o si se la regalan a sus clientes. Yo nada más lo, lo menciono porque también es válido muchas veces, pues también el contribuyente tiene sus derechos y lo que quieran, pero mientras el contador tiene que hacer dos cálculos, tiene que tener dos papeles de trabajo, tiene que tener dos, si bien no contabilidades con, en forma, que debería, ¿sí? pero eh, muchas veces no, no se permite el... El costo, pero bueno. También lo dejaremos ahí. Y seguiremos retomando los demás capítulos. Nada más por mencionarlos. Evidentemente, arrendamiento. ¿no? Como tal. De, de bienes inmuebles. La enajenación de bienes. La adquisición de bienes. Y, y bueno, aquí nada más regresando un poco a la enajenación de bienes. Para que vean que esto de los inmuebles. Pues es. es algo de todos los días. Si compramos una casa. Pues ya vimos que incluso tenemos obligaciones ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos que informar Porque puede ser que tengamos ahí una deducción personal Pero si la vendemos Pues evidentemente también tenemos que declarar un ingreso por enajenación de bienes Que si bien hoy ya es muy sabido Muchas veces se sigue sin hacer Muchas veces esta exención de las 700 mil UDIs los notarios que terminan reteniendo el impuesto pues no se dan cuenta, o, o no se les informa, o qué sé yo, pero te terminan reteniendo el impuesto cuando tal vez esa operación pudo haber sido exenta. Y ojo aquí, también existe el concepto llamado pago de lo indebido. ¿Podría recuperarse? Claro que se podría. Pero bueno, continuamos, la adquisición de bienes los intereses como tal, la obtención de premios, y llegamos a, a este capítulo tan interesante del que hablábamos desde el principio, los dividendos. Y, y esto, sin duda, es muy muy interesante conocer, que hay muchas opiniones encontradas incluso, pero, híjole, ya, ya ni siquiera estoy seguro si, si mencionarlo. Pero bueno, como tal, sabemos que tenemos una Cufin, que tenemos esta cuenta, que permite que los dividendos entregados mientras tengamos saldo en esa cuenta y se haya calculado de manera correcta el impuesto, pues no se pagará o más bien ya se pagó. Pero en el momento que repartimos dividendos podemos pues no no tener ahí una afectación en la liquidez. Lo que sí eh, es que también evidentemente todos ya conocemos esta retención del 10% extra ¿no? que a partir del 2014 pues tenemos que, que efectuar si tenemos un saldo en Cufin que ya estemos utilizando posterior a este año que ya mencionaba bueno tendremos que retener el 10% cuando, re, cuando entreguemos, repartamos dividendos y este pago será definitivo ahora lo voy a dejar ahí nada más mencionado ¿Para quién es definitivo el impuesto? Este artículo que nos señala esta obligación, ¿a quién está dirigido? ¿Quién es el que retiene? ¿Y qué es una retención? Se los dejo ahí sobre la mesa. Cada quien va a opinar diferente, porque aquí en realidad he eh, visto a muchos colegas, platicado con muchos... Y las opiniones son encontradísimas No sé si, si habrán Cachado bien la idea, pero bueno Ahí se los dejo, y esto hablando De, de dividendos como tal ¿no? de, de utilidades de una persona Moral hacia una persona Física, ahora bien Si tenemos una empresa y todavía no reparte dividendos Seguimos teniendo la obligación De declarar Aunque sea en ceros, pero eh, Esta es una obligación y no nos podemos salvar De ella y la última, la última, o el último capítulo, más bien, la última manera de recibir ingresos, por lo menos en términos fiscales, y aquí es donde la autoridad dice, todo lo que no mencioné, todo lo que se me olvidó estipular en algún capítulo específico, bueno, aquí lo vamos a poner. Y es que, ojo, también, muchos caemos a veces en este tipo de operaciones sin siquiera darnos cuenta o sin pensar que tenemos... De entrada que declarar, de entrada que informar... Pero muchas veces tenemos que pagar un impuesto. Y vamos a mencionar algunas de las fracciones... De, de este capítulo, de los otros ingresos. Por ejemplo, el importe de las deudas perdonadas. O sea, ¿me estás diciendo que si alguien... Me perdona una deuda, yo tengo que pagarte? Sat? Sí, por supuesto. Al final del día estás obteniendo un ingreso al final del día estás obteniendo un beneficio un incremento patrimonial si debías algo y ahora ya no lo debes entonces ojo ahí porque si son operaciones grandes e importantes pues también podríamos caber en un tipo de defraudación fiscal la ganancia cambiaria por ejemplo no pues que tengo una cuenta en dólares o simplemente yo me dedico a, a adquirir divisas y generar algunos rendimientos no apostándole a ello. Bueno, también es un ingreso. Y también tenemos que declararlo y pagar impuestos. Y ojo aquí, depende el cómo se haga, pues tenemos algunas opciones para disminuir la carga fiscal o para diferirla por lo menos. Y aquí también tenemos que hablar de dividendos Pero cuando provengan de residentes en el extranjero El capítulo anterior del que hablábamos como tal Dividendos y utilidades, todo lo que corresponde a ello Hablamos de personas morales, residentes en México Que pagan dividendos a personas físicas Pero también si tenemos inversiones en el extranjero dentro de una empresa Bueno, me van a pagar dividendos sí Y también tengo que declararlos y, y bueno, nos podemos extender muchísimo en esto, porque al final del día son casi 30 las fracciones de otros ingresos, de otro tipo de ingresos, pero en una sí me quiero, me quiero enfocar un poquito, porque también viví un caso cercano y realmente es curioso, es curioso lo que muchas veces la ley fiscal nos brinda, ¿no? porque a veces, y la verdad que es una cosa tan amplia, que hasta que vivimos un caso real y lo tenemos ahí, nos damos cuenta de la ironía que tiene muchas veces una operación y cómo se le dan efectos fiscales. ¿Y por qué lo digo? Porque la fracción eh, 28, si no mal recuerdo, sí, sí es la 28, nos dice lo siguiente, que los ingresos, estamos hablando de qué se considerará otros ingresos y aquí nos dice que los provenientes de planes personales de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere a la fracción 5 del artículo 51 de 151 de esta ley y bueno sigue diciendo otras cosas pero a qué vamos a qué vamos con esto sabemos que las aportaciones y también es bueno comentarlo ya que estamos hablando de esto si nosotros aportamos a nuestra subcuenta eh, de, de para el retiro. A nuestro Afore. Y aportamos algo voluntario. Nos tienen que emitir un CFDI. Sí. Y esto. ¿En qué se convierte? En una deducción personal. Pero ojo aquí. Y por eso digo que es un poco irónico. Porque esta es una deducción personal. Pero al final del día no es un gasto. Al final del día si yo. No sé. Le meto 100 mil pesos a mi Afore. Ahí van. Pues yo voy a tener ese beneficio... En el momento en que lo cobre... En el momento en que me pensione... el momento en el que me jubile... Sí, Si bien... Me representó una falta de liquidez... En muchos años... Pero no afectó como tal... Mi patrimonio... Y es aquí en donde esta fracción... Toma sentido... Porque si nosotros... Retiramos anticipadamente... Estos fondos... Podrás decir... Pues es mío... O sea no es un ingreso porque eso ya es mío sí, pero para fines fiscales tiene que haber un equilibrio tiene que existir en los ámbitos más amplios del derecho fiscal la misma proporcionalidad y en este caso se está cumpliendo ¿no? incluso el concepto de simetría fiscal aquí se aplica de manera casi intachable pues que si nosotros retiramos esos fondos tenemos que acumular un ingreso y que incluso la misma institución financiera te va a retener ya un impuesto. Y esto es una de las cuestiones o una de las cosas que el contribuyente, pues normalmente no va a entender. No va a entender por qué tiene que pagar un impuesto sobre algo que le corresponde, ¿no? por algo que no es un ingreso per se. Pero bueno, contadores, esto ya. Eh, será su tarea explicar cuando les toque algún caso de este tipo Y al final del día, este es el por qué considero Todo esto, todo de lo que hablamos o que nada más mencionamos Imagínense si nos pusiéramos a hablar de todo de Lo relacionado con la declaración anual de las personas físicas Pues no acabamos así de fácil Pero por esto considero que la declaración anual de personas físicas Del impuesto de las personas físicas Puede tener un poquito más de importancia Que ojo, no estoy diciendo que, que ya no acepten personas morales Que ya no, no les importen esas, esas ficciones jurídicas como tal No, no, no Sin duda tienen incluso más complejidad Mucha más y ahora con los estados financieros Que todos nos estuvimos ahí jalando de las greñas Por eso, eh, claro que es algo importante Y algo que el contador tiene que tener súper en la mira Y probablemente su fuente principal de negocio pero la persona física, como ya decíamos, pues sí representa algo más, representa algo más de fondo para la sociedad. Porque son las personas, como tú y como yo, las que terminamos pagando el impuesto. Y sin dejar eh, ya nada más para terminar, acuérdense que aquí también seguimos diferenciando. Las personas morales no son susceptibles a que a la discrepancia fiscal. Y la persona física, claro que sí. Mucho cuidado con gastar de más o con que nos vayan a cachar digo, si ya estamos gastando de más eh, pues por algo ha de ser no que ojo, ya lo habíamos dicho en algunas otras ocasiones podemos gastar más, podemos tener más deducciones podemos incluso como personas físicas tener una pérdida sí, pero se tiene que hacer correcto, por ejemplo si tenemos un préstamo si tenemos préstamos con tarjetas de crédito o a meses sin intereses etcétera, etcétera, sí podemos tener eh, algún gasto muy fuerte Y que en realidad no nos lleve a discrepancia fiscal Porque lo estamos pagando Porque el banco nos prestó Y estamos desembolsando mes con mes Este tipo de transacciones Y así podemos irnos a mil y un ejemplos Pero la discrepancia fiscal Es algo que yo siempre digo Se puede evitar, sí, por supuesto Pero si tenemos las cosas bien Nunca deberíamos preocuparnos por caer en discrepancia fiscal Porque técnicamente es imposible O sea, no podemos gastar más De lo que ingresamos Sí, evidentemente Si no declaramos todos nuestros ingresos Ahí es donde está el problema Declarar o informar Pagar o no impuesto, depende evidentemente, como ya lo decíamos, de la naturaleza jurídica, pero una cosa sí es importante, decirle al SAT yo gané todo esto, por esto y por esto y por esto, y por eso gasto de esta manera, ahí es donde entra el argumento de que pues, sería imposible caer en discrepancia fiscal si hacemos todo de la manera correcta, entonces mucho cuidado porque no es algo con lo que se tiene que jugar. Y bueno, nada más les deseo que terminen todas sus declaraciones de manera correcta, que todos sus clientes les paguen en tiempo y forma este mes, que para muchos, eh, marzo y abril, termina siendo el agosto, también diciembre, no por los cierres, muchos los terminan cobrando de esa manera. Bueno, esto es todo por hoy, espero que se hayan identificado con algunas de estas cuestiones, y si eres un empresario, un emprendedor, pues que sepas que hay muchas cosas muy importantes y muy relevantes detrás de la declaración anual que tienes que presentar evidentemente que tus empresas tienen que presentar también o que debieron ya haber presentado el mes pasado, que tengas el mejor contador posible y que contadores, ojo que tengamos los mejores clientes posibles Esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores Yo soy Héctor Garín y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo